0: Moin Moin und Willkommen bei Männer, die auf Bretter starren. Ihr hört das Tagebuch der Gier, Abenteuer auf dem siebten Kontinent. Hier handelt es sich um eine inhaltliche Wiedergabe meiner Abende mit dem Spiel des Seventh Kontinent in Form einer Geschichte. Dies hat natürlich zur Folge, dass einiges gespoilert wird. Seid also gewarnt, wenn ihr euch dieses Tagebuch anhört. Da es ein vollkommen neues Format ist, wäre ich über ein wenig Feedback sehr dankbar. Schreibt mir also, was euch gefällt und was nicht und vor allem warum. Und nun viel Spaß mit der ersten Folge. Die durchdringenden Schreie einiger Möwen rissen mich heute aus einem tiefen Schlaf. Sie klangen so seltsam, als würden sie bei mich lachen. Ich schaute mich um und stellte fest, dass ich mich nicht in meinem Bett, sondern auf einem felsigen Untergrund irgendwo im Freien befand. Ich gab mein Bestes, um meine Gedanken zu ordnen und versuchte zu verstehen, was hier vor sich ging. Wo war ich? Und wie konnte ich an diesem Ort landen? Meine Erinnerungen waren getrübt. Ich dachte verzweifelt nach, bekam aber keinen klaren Gedanken zu fassen. Ich erinnerte mich nur, dass ich, nachdem ich von dieser Expedition zurückgekehrt war, mich jede Nacht die Vision eines seltsamen, düsteren Götzenbilds verfolgte, das mich in meinen Träumen zu rufen schien. Ich fand meine Aufzeichnung und ging sie in aller Ruhe durch. Ein handgeschriebenes Blatt mit einer Zeichnung darauf fiel mir in die Hände. Wann hatte ich das gezeichnet? Ich konnte mich einfach nicht erinnern. Mehrere Statuen und eine Art Route waren darauf zu erkennen. Eine dieser Statuen sah aus wie das Götzenbild aus meinen Träumen. Ich ließ meinen Blick schweifen, um das Gebiet um mich herum zu erkunden. Dichte Schwaden gelblichen Rauchs stiegen aus den rissenen Felsen auf. Im Osten ragten die Gipfel einer felsigen Klippe empor. Die Aussicht von da oben muss atemberaubend sein, dachte ich mir. Aber ohne Ausrüstung hochzuklettern, schien mir zu gefährlich. Also machte ich mich auf, die Gegend zu erkunden und schlug den nächstmöglichen Weg nach Norden ein. Meine Wade fing unterwegs plötzlich an, unangenehm zu jucken. Bei der Untersuchung bemerkte ich einen roten Fleck. Ich musste von einer Spinne gebissen worden sein. Aus Angst, diese könnte ihre Eier unter meine Haut gelegt haben, reinigte ich die Wunde mit höchster Sorgsamkeit. Danach setzte ich meinen Weg gern Norden fort. Das Gelände dort war ziemlich abschüssig und weiter unten konnte ich das Wasser rauschen hören. Beim Abstieg entdeckte ich aus der Ferne etwas, das wie ein Körper aussah. Beim Näherkommen sah ich, dass ich recht hatte. Ein Mann in völlig zerfetzter Kleidung und aufgequollenem Körper lag auf einem der unteren Felsen. Er sah ziemlich verstümmelt aus und in seinem offenen Wunden lagen Teile, die wie große Eier aussahen. Der Geruch war bestialisch. Ich musste mir ein Tuch vor die Nase halten, um mich nicht zu übergeben. Obwohl mich der Ekel immer wieder überkam, war ich doch neugierig und begann die Leiche zu untersuchen. Selbst zum Missfall einer seltsamen Kreatur, die plötzlich aus dem Wasser sprang und mich angriff. Ich erschrak mich fast zu Tode. Das Wesen war glitschig, nass und seine Tentakel umschlungen meine Arme und versuchte mich von der Leiche wegzuziehen. Ich wehrte mich heftig, trat um mich und landete einen Treffer. Die Tentakel lösten sich für eine Sekunde. Ich griff nach einem Stein und erschlug das Wesen mit. Keltur war zwar tot, aber das ungute Gefühl, dass noch ein weiteres in der Nähe sein könnte, hielt mich fest im Griff. Ich durfte jetzt keine Zeit verlieren. Hektisch durchwühlte ich die zerfetzte Kleidung des Toten und fand ein kleines Metallzahnrad, welches sich ansteckte. Der Jacke nach zu urteilen war der Mann einst ein französischer Marineoffizier. Der Schriftzug auf seiner Uniform war verblichen, aber kann auch lesbar. FT-16 La Rochelle. Ich ging davon aus, dass es sich dabei um das Schiff handelte, auf dem er einst diente. Mehr war nicht auszumachen und es fand sich auch nichts weiter an, was sich gelohnt hätte mitzunehmen. Allerdings kam mir der Name seltsam bekannt vor. Ich hatte die Bezeichnung FT-16 auf der Karte verzeichnet. Wieso ich das getan hatte, konnte ich mir doch nicht erklären. Nach meiner unheimlichen Begegnung mit der Kreatur setzte ich meinen Weg weiter fort, erreichte aber kurz darauf die nördliche Küste. Steinige Felsen und wenig Grün gaben ihren Anblick frei. Ich hatte keine Ahnung, wie viel Zeit ich wohl noch benötigen würde, um mein Gebiet mit reichlich vorhandenen Ressourcen zu erreichen. Aber eins war klar. Würde ich hier hierbleiben, stände mir der sichere Hungertod bevor. Die Felsen waren unfruchtbarer Boden und gaben nicht einmal einen vernünftigen Schlafplatz her. Von hier aus ließ ich meinen Weg schweifen. Es ging nicht weiter. Ich musste umdrehen und zu meiner Ausgangsposition zurückkehren. Von dort aus würde ich eine neue Richtung einschlagen, Gen Westen. Unterwegs tut mir zunehmend der Magen. Ich musste mich einerseits beeilen, andererseits meine Kräfte gut einteilen, um nicht völlig ausgehungert irgendwo zusammenzubrechen. Auf dem Weg Gen Westen kam ich gut voran, erreichte aber auch hier schnell das Ende. Das konnte nicht der siebte Kontinent sein, niemals. Wenn überhaupt, dann schien das hier eine kleine Insel vor dessen Küste zu sein. Und wie schon im Norden gab es auch hier nur unfruchtbaren Boden. Die einzige Vegetation in meiner Umgebung bestand aus roten Algen, die die Felden wie ein dicker Teppich überzogen. Zudem sprudelten von Zeit zu Zeit gelbe Rauchschwaden aus dem Boden. Nicht weit von mir wirbelten sie um eine tote Seemöhe herum. Im Himmel sehr dank, dachte ich. Endlich Nahrung. Als ich mich hier vorsichtig näherte, zischte es plötzlich nur wenige Meter vor mir und dichter Dampf schoss auf den Boden. Ich riss die Arme, um mein Gesicht zu schützen. Und obwohl ich nicht nah dran war, da brannte ich meine Hände an dem heißen Dampf. Es tat weh, aber der Hunger ließ den pochenden Schmerz in den Hintergrund rücken. Ich würde wohl die roten Algen probieren müssen. Also riss ich unter großem Kraftaufwand ein Stück Seetang ab und bis hinein. Meine Zunge fing jedoch sofort an zu kribbeln. Ich spuckte alles wieder aus. Gott, war das widerlich. Aber der Strang selbst könnte sich noch als nützlich erweisen. Er war flexibel und sehr fest. Ich musste ziemlich heftig daran zerren, um ihn vom Felden zu lösen und ein Stück abzureißen. Und obwohl mich der Hunger immer stärker plagte, nahm ich ein paar Stränge mit und wickelte sie auf. Von dort aus konnte ich auch sehen, dass das Gebiet durch eine Bucht zweigeteilt war. Die See war unruhig. Auf die andere Seite zu kommen, würde nicht leicht werden. Also beschloss ich zunächst, den Rest der Insel zu erkunden. Nach ein paar Minuten Fußmarsch in Richtung Süden, gelangte ich in ein Gebiet, in dem es keinen Rauch mehr gab. Dafür wuchsen hier Moos und sogar einige Bambusstöcke. Ich ergriff die Chance und baute mir einen Gehstock und eine Rüstung aus Bambus, welche mein Oberkörper schützen sollte. Während ich daran saß, fiel mir eine kleine Krabbe auf, die ich erschreckt haben musste. Sie huschte in ein kleines Loch, das zwischen dem Unkraut versteckt war. Mein Blick folgte ihr und so bemerkte ich einen Schimmer am Eingang des Loches. Ich hockte mich hin und griff in das Loch. Nachdem ich das Objekt herausgeholt hatte, staunte ich nicht schlecht, als ich feststellte, dass ich in meinen Händen ein weiteres Metallzahnrad befand. Am Strand, den ich wenig später erreichte, sah ich einige Spuren auf dem Boden. Es schien, als sei kürzlich ein kleines Tier hier gewesen. Ich beschloss, zu einem späteren Zeitpunkt hierher zurückzukehren, um mir eine Mahlzeit zu erlegen. Da die Insel in diese Richtung abermals die Ende fand, ging ich weiter nach Osten. Das Gebiet dort wurde wieder karger und der Fortschritt durch viele Ausstöße von kochendem Dampf behindert. Ich hatte die Insel nun beinahe vollständig umrundet. Doch alles, was ich hier fand, war ein Moosbeck Unterschlupf, in dem ich mir etwas ausruhen konnte. Nach dem Nickerchen machte ich mich auf den Rückweg, um zu jagen. Nach kurzem Warten erspähte ich eine Krabbe, die wie ein Stein aussah. Sie war ziemlich köstlich, als ich sie mir über dem kurz darauf entfachten Lagerfeuer briet. So fand der Tag doch noch ein gutes Ende. Doch schon morgen werde, nein, muss ich die Durchquerung der Bucht wagen.